0: Segunda Epístola de Paulo Timóteo, capítulo 1 Eu falei primeira, né? Começamos, domingo passado, irmãos, uma série O que será uma série de palavras sobre O perfil de uma vida santa ou da verdadeira santidade eu introduzi a, a, essa série no domingo passado Descendo alguns comentários sobre a santidade dos santos na igreja evangélica e falei aos irmãos que na minha concepção, à luz do que eu entendo como palavra Pouco do que eu encontro na vida dos que se dizem santos numa igreja evangélica Tem a ver com a santidades que eu encontro no evangelho Eu falei que a santidade dos evangélicos nem sempre é a santidade do evangelho Portanto, na minha concepção, nem sempre o evangélico está de acordo com o evangelho. Como o evangelho é de Jesus e o evangélico nem sempre, o engano está na visão do evangélico e não do evangelho. Até porque a santidade dos evangélicos, mormente, está baseada no comportamento, ela é comportamental, e na aparência. Nós vemos... No contexto eclesiástico Brasileiro ou mundial Deus me tem dado a graça de viajar Brasil e mundo Ministrando em igreja de todas de Todas as matizes E eu me encontro com alguns santos Dentro da igreja, mas que vivem uma santidade Tão estranha Tão estranha Que na minha concepção Com os olhos da minha, da minha exegese Passa bem longe da santidade de Jesus Porque a santidade de Jesus Como você tem aprendido aqui É humanizou o divino. Ele era Deus que passou por um processo de humanização e disse: "Seja em sede santo porque eu sou santo". Então Jesus mostrou a sua santidade através da sua humanidade. Foi o divino se humanizando. Na perspectiva de Deus, a santidade Ela se manifesta na humanidade É o sobrenatural Se tornando natural De modo sobrenatural Mas na perspectiva de muitos crentes e muitas igrejas A santidade é exatamente o oposto é o, é o humano Se tornando divino É o humano Se tornando supra-humano é um humano vivendo uma, uma santidade tão santa, mas tão santa Que ele não consegue mais ser humano como humano tem que ser É um, é um processo estranho não é? ah, Eu já tive eu, revendo a nossa palavra para a gente voltar a pregar Eu me lembro, eu fui pregar alguns meses atrás Você deve ter ano, isso, não foi esse ano, foi ano passado Eu fui pregar em Rondônia e rondônia Acre foi no at E no Acre eu estive numa igreja onde, mesmo tendo sido convidado com um ano de antecedência, eu fui recebido no aeroporto, me levaram para a igreja, eu cheguei por volta das cinco, fui direto para a igreja, fui para hotel só depois do culto. E eu cheguei por volta de 5 e meia no, no, na igreja. E essa igreja era dirigida por um casal de pastores. E a pastora era, na verdade, a presidente e o, e o marido era só um. era um copastor. Né? E o pastor me recebeu e me recebeu com muita honra, né? Pô, que honra ter o senhor aqui e tal. E ela falou: Mas na verdade a é presidente da igreja é minha esposa, eu só sou o co-pastor e tal. Eu falei: ah, tô, Pois não, pastor, tudo bem, estamos aí. Aí estamos conversando e eu perguntei a sua esposa: Cadê? Eu falei: Minha esposa está retirada e ela está numa sala onde nós nos santificamos antes do culto. E nessa sala ela não pode ver ninguém Ela não pode tocar em ninguém Ela não pode falar com ninguém Porque ela vai ministrar hoje Aí eu falei, então então hoje eu não prego Não, o senhor prega, ela vai conduzir o culto Mas ela está retirada algumas horas Ela não pode ser tocada, ela não pode ser vista Ela não pode nada Aí eu falei, é, pois não, não tem problema não Aí na hora de chegar no culto Na hora de começar o culto, cinco minutos antes Ela sai e ela diz Pastor, essa aqui é minha esposa, presidente e tal E ela sai e eu estendo a mão, prazer, minha irmã. E ela falou, pastor, eu não posso lhe tocar agora. Eu estou santificada. Eu falei, ah, pois não, minha irmã, não tem problema não. E eu estou na casa dos outros. Se botar ovo, eu como ovo. Se botar caviar, eu não como caviar, porque eu não odeio caviar, não dá, é muito ruim. Eu, mas eu como eu como arroz e feijão, né, deixo o caviar e como arroz. Eu como que botar na mesa. Né. E nós subimos para o culto, e, 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 e ela chegou no culto para começar o culto. Aí foi contando todo o processo de santificação Eu estou retirado há tantas horas Eu estou sem tocar, estou sem comer Estou eu, 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 eu E cinco minutos, dez minutos, quinze minutos Falando de eu, 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 eu E vinte minutos, eu, 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 eu E eu falei, será que vai ter tempo para eu também pregar? E o eu, 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 eu E legal, eu respeito mas falando da santificação dela. E foi um culto, irmão, que eu vou lhe contar. É porque o culto é para Deus, a gente não tem que gostar do culto mesmo. Quem falou que não tem que gostar do culto, né? Eu, na verdade, não gostei nada, mas eu não tenho que gostar de nada, porque o culto é de Deus, é que tem que gostar ou não. E sobrou 15 minutos para a palavra. E se der 15 minutos eu prego 15. Pastor, se eu tenho 5, eu prego cinco. Eu estou na casa dos outros, na minha casa não, aqui é outra história, né então, a, 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 essa santidade que precisa de, 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 de mídia Essa santidade midiática Que precisa de autopromoção é um, é um ser humano caminhando num processo divinal Então a gente acha que santidade é um ser humano se espiritualizando Não, é exatamente o contrário É um ser espiritual, nós somos a alma Tentando se transformar num ser humano porque, quando nós somos humanos tentando nos divinizar, nós estamos caminhando no caminho oposto de Jesus, que foi um ser divino tentando se humanizar. Então, na minha concepção, a santidade evangélica caminha na contramão da santidade do Evangelho. Por isso, eu disse para você: não se impressione com a santidade de ninguém, se impressione com a humanidade. Essa palavra, eu repito sempre, não é para quem não é membro dessa igreja. você não é membro, é bem-vindo, mas não precisa me escutar. Você pode se impressionar com a santidade de quem você quiser. De repente você é de uma igreja que tem um monte de santo que você fica impressionado. São os extravagantes né, que voam né, com bandeira e tal. que elas correm, caem, levantam, se penduram na parede. Você pode se impressionar com dentro. Mas você daqui dessa igreja, não se impressiona com a santidade de ninguém. Porque a santidade não impressiona. A não ser com a humanidade que essa santidade gera no ser humano que era deformado. Então a santidade, ela não nos diviniza, ela nos humaniza, porque o homem carnal é ser humano de forma errada. Ele é um ser humano deformado. Ele é um ser humano que quando olha para o humano, não vê um ser humano a quem deve amar ou um ser humano a quem deva usar. O ser humano que é, é ser humano errado. O que, que a santidade faz? A santidade nos ajuda a ser humano como humano tem que ser. A ser gente como gente tem que ser. Então nós aprendemos no domingo passado que viver o sobrenatural é viver o natural sobrenaturalmente. Isso é que é santidade. Que é, ah, pastor, eu estou me movendo no sobrenatural. Legal. O que, que é se mover no sobrenatural? É mover-se no natural de forma sobrenatural, de forma excelente. Você vai ser o melhor ser humano que um ser humano pode ser A santidade retira de nós a melhor pessoa que em nós existe e põe para viver no caminho De tal forma nós nos humanizamos que os seres humanos errados falam assim Pô, esse cara é gente boa demais Essa mulher é gente boa demais Isso é gente da melhor qualidade, se é sangue bom E essa sua humanidade, gente boa, se transforma numa santidade atraente você é um santo humano, um humano santo que atrai as pessoas E não, diferente dos evangélicos, expele as pessoas A santidade de Jesus é atraente e não retenente Bom, nós falamos uma hora sobre isso no domingo passado E em 1 Timóteo capítulo 1 Eu vejo algumas qualidades do perfil de uma vida santa Eu quero compartilhar com vocês cada uma delas nesses próximos domingos Eu acredito que eu vou ficar com vocês aqui falando sobre isso até outubro não, é? não, não sei se vai até lá, mas provavelmente nós vamos ficar falando sobre santidade até outubro, nos domingos pela manhã Então nós fizemos essa introdução sobre santidade né? Só para a gente decorar, repita comigo Viver o sobrenatural É viver o natural Sobrenaturalmente Então vamos lá, vamos à frase que você decorou, vamos lá Viver É isso aí. Então, viva, irmãos, a sua natureza de forma sobrenatural, de forma excelente. Impressione as pessoas pelo sangue bom no qual você se tornou, Pelo gente boa no qual você se tornou, e não como um acusador. Isso é pecado, isso é do diabo. Está no capeta, está amarrado no nome de Jesus. Eu rejeito isso. Meu irmão, ah, quem é crente não precisa entrar na fábrica desse assim, Eu sou crente, não precisa dizer que é crente. Não precisa chegar na faculdade, eu sou crente. Não precisa falar nada. Fique quietinho e seja a gente boa. Alguém vai chegar perto de você e falar assim Pô cara, você tem um troço diferente Qual é? É Jesus no lombo, bobo É Jesus É Jesus no lombo É porque a ideia que o homem carnal tem do crente É de que o crente é chato, mala, antissocial, anti intelectual Ele é um mala sem alça É o que eles pensam de nós E eles têm razão né? que o crente é chato pra caramba Nem eu gosto de crente Eu tenho dito isso aqui Eu gosto de gente De gente né? Então, seja a gente porque a única coisa que a gente pode ser é humano O que eu mais eu posso ser na vida além de humano né? Eu posso ser humano certo e humano errado Agora vamos lá A segunda pista de Paulo Timóteo Capítulo 1, versículo 1, vamos lá Paulo Apóstolo de Cristo Jesus Pela vontade de Deus Segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus A Timóteo Amado filho Graça, misericórdia e paz Da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura de que sem cessar faço menção de ti em minhas súplicas de noite e de dia. E recordando-me das tuas lágrimas, desejo muito ver-te para me encher de gozo. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por esta razão, te, tem, te lembro que despertes o dom de Deus que é em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou. E chamou com uma santa vocação E não segundo as nossas obras Mas segundo o seu próprio propósito E a graça que nos foi dada em Cristo Jesus Antes dos tempos eternos E que agora se manifestou Pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo O qual destruiu a morte E trouxe à luz, a vida e a imortalidade Pelo Evangelho Do qual fui constituído pregador Apóstolo e mestre Por esta razão sofro também estas coisas Mas não me vergonho porque eu sei em quem tenho crido Estou certo de que ele é poderoso Para guardar o meu depósito até aquele dia Conserva o modelo das sãs palavras Que de mim tens ouvido na fé E no amor que há em Cristo Jesus Guarda o bom depósito Com o auxílio do Espírito Santo Que habita em nós Bem sabes isto Que lhe abandonaram todos que estão na Ásia Entre eles Fígelo e Hermógenes O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo porque muitas vezes ele me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, quando veio a Roma, diligentemente me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor e quantos serviços prestou em Éfeso, melhor o sabes tu. Amém, amados? Primeiro capítulo de Timóteo. Nós vamos tentar analisar versículo por versículo daqui para frente. Porque esse capítulo para mim é muito rico Ele revela algumas qualidades do verdadeiro santo E você vai ver que não tem a ver com comportamento em si Porque se a árvore é boa Preste atenção O que, é que Jesus fala lá no Evangelho Se a árvore é boa Que tipo de fruto a gente espera dessa árvore? Bom E quando a árvore é boa Tem como se decepcionar com essa árvore? Não Toda árvore boa Produz o que? E árvore má produz o quê? Maus frutos. Mas também Jesus diz no mesmo texto, não se tira fruto bom de árvore má e não se tira fruto mau de árvore boa. Cada um produz segundo a sua natureza. Bom, se os meus frutos forem bons, provavelmente minha árvore, minha essência é boa. De modo que se nós trabalhamos a essência, esquece o fruto, vai ser a proporção do que há dentro. O fruto é o comportamento, a essência é a árvore. O Espírito Santo trabalha na árvore, trabalha na raiz. Quando a essência é boa, os frutos serão bons, não serão só aparentemente bons. Porque tem frutos que parecem ser bons a, 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 O cheiro é bom A cor é boa A aparência é boa Mas quando você vai na essência Você vai ver que aquele fruto não tem a ver com a essência E é pela essência que a gente é julgado Então a santidade Ela se estabelece na essência Quando ela se estabelece na essência Os frutos serão bons E eu não preciso enquanto pastor O presbítero, o professor O pai, a mãe Não precisa estar controlando a vida de ninguém a gente não precisa criar uma, uma regra de comportamento. Nós não precisamos construir um corpo doutrinário dentro do qual você obrigatoriamente tem que andar dentro daquele figurino, dentro daquele protótipo. E se sair daquele protótipo, você é punido, você é excluído porque você não se comportou como um santo. A gente não precisa mais construir isso. A gente trabalha a essência e a gente libera o povo. Porque... O chamado de Deus para nós foi para a liberdade. Se pôs o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres para ir e vir, livres para fazer. Se você é verdadeiramente livre, essa palavra não é problema para você. Todas as coisas missão são o quê? Listas. Quantas coisas a gente pode fazer? Todas. Quantas mesmo, irmão? Mas nem todas as coisas o quê? Convém. Ele está dizendo, eu não proíbo vocês de nada. Não há proibição no reino. O reino é um reino sem paredes. É o reino da liberdade. Você pode tudo. Agora, como a santidade alcançou você, a santidade trabalhará o seu valor, os seus valores e princípios e dirá a você o que convém ou não convém. Tem coisas que eu posso, mas não convém. Tem coisas que me são lícitas, mas não convém. Não é que sejam proibidas. Elas só não convêm. De modo que mesmo que me sejam lícitas e talvez me gerem muito prazer, porque a santidade me diz não convém, eu abro mão de tal prazer, eu abro mão de tal prática, eu abro mão de tal comportamento e volto para agradar o Deus que me chamou, que me salvou. Não é porque o pastor proibiu, não é porque a igreja, a minha religião não permite. A religião de Jesus permite tudo. Então, peraí, pastor, não é bem assim, não. Pastor, se eu for falar isso, o pessoal vai cair na gandaia. Problema do pessoal. Problema de cada um. E alguns caem mesmo. Esses dias eu estava... Eu não vou ao Orkut. O Orkut, para mim, é deprimente. Me, 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 me abate muito o testemunho dos irmãos no Orkut. Ah, não gosto. Nem passo por lá. Eu tenho uma comunidade... E está lá um monte de gente, eu nem passo para lá, dou uma olhadinha tal, não respondo nem não de contato, fique à vontade lá, obrigado pelo carinho, mas eu não, 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 não interajo é, é, Mediaticamente, nem interneticamente, nem, nem desse jeito que está lá. Minha interação é outra. Aí é, me chamaram no computador para ver o Orkut de uma, de uma irmã da nossa igreja. Aí a Orkut da irmã, a irmã está sentado num bar, com os amigos, com as 200 garrafas de cerveja em cima, com um copo na mão. Aí eu falo, ah, se eu fosse Deus, não sou Deus Graças a Deus, eu não sou Deus Aí você fala assim, mas pastor O senhor não está falando que pode tudo? Pode Pode tomar cerveja? Pode Você pode tomar cachaça, 51 irmão. Você pode embriagar, você pode cair lá Do cachorro lamber a tua cara Pode tudo Agora, convém? Não, não convém irmão. Porque você está aqui sentado no bar Estou falando que você não possa nada mas está aqui todo mundo quase caindo Você está aqui dizendo A fonte dessa alegria que nós estamos vivendo Está na minha mão Essa não é a fonte da nossa alegria Qual é a fonte da nossa alegria? A alegria do Senhor É a nossa o que? Aí a gente vê uma cena dessa Eu não estou falando da cerveja Estou falando da forma como se está bebendo a cerveja quem está de fora vendo Ela se alegra na mesma coisa com a qual eu me alegro Ou seja, a alegria dela tem prazo de validade igual a minha É até acabar o efeito do álcool Isso não é verdade A nossa alegria, a que é gerada pelo Senhor Não tem prazo de validade Ela quando é implementada em nós Ela dura para sempre, amém ou não? Tem coisas que pode, mas não convém Agora, imagina eu, essa cena é ao vivo, eu estou passando o meu carro e a menina está lá com 200 garrafas de cerveja, dando gargalhada, é, torta, com, com, a, com, a, com a perna aberta, aí eu, eu paro meu carro, ô meu irmão, o que, que é isso, irmão? O que, que é isso? Ai meu pastor, me sujou, 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 ô pastor. Eu, você tá doido? Eu não, eu não sou caçador de pecadores, irmão. Eu não tô, não é meu papel, o problema é seu. Semeia a tua semente E você vai colher a proporção da semente Que semeou Tudo que o homem semeia, Isso também Sem falar. Problema de cada um Todas as questões ah, a, a, a religião do reino Ela não tem parentes Ela é livre Os pastos são verdejantes Mas então você é livre para escolher outros pastos Para pastar E cada um é refém do que come, nós somos o que comemos né? Esses irmãos nutricionistas Nós somos o que comemos não é verdade? Então, a santidade do Evangelho Ela tem algumas características a primeira delas Está aí no versículo 2 A Timóteo Leia para mim Não ouvi Meu Amado filho Amado A Timóteo, meu amado filho Quando você lê o livro de Timóteo Fica muito claro perceber nas palavras de Paulo O quanto ele amava especialmente esse moleque chamado Timóteo Essa carta de Paulo é conhecida como uma carta pastoral E a gente vê como o velho pastor Já nos seus últimos dias de vida Já quase, quase chegando ao tempo da sua, da sua morte, da sua passagem Você vê isso no capítulo 4 de Timóteo ele escreve, a última carta que ele escreve quase que É para Timóteo Procura vir comigo breve Ele está preso numa prisão domiciliar Você já me pregando sobre isso aqui E naqueles dias ele morreria Foi quando ele escreveu, o combati o bom combate Acabei a carreira e guardei a fé Ele escreve então isso para Timóteo Dizendo, Timóteo, ao tempo da minha partida chegou O Espírito Santo já me mostrou isso E eu queria que você fosse o último a me ver Procura vir comigo breve Ele fala do carinho por Paulo Por Timóteo de modo que a marca, a primeira marca de um santo é o amor. Eu não posso começar falando de santidade se eu não começar falando pelo amor. Não tem jeito. Nós cristãos nos tratamos, ô oh, meu amado, ô oh, minha amada. Só que esse meu amado, no contexto evangélico, virou pronome de tratamentos. Não tem a ver com sentimento de verdade. É ou não é? Ô oh, amado, ô oh, minha amada, eu nem conheço. Nunca vi, mas é a outra igreja, oh amado. Todo, todo e-mail que eu recebo, um convite, oh, ao amado pastor Neil. Tu lembra por quê? Quando, onde é que você me conheceu? O que, que eu fiz por você? Né? Ah, não é só a palavra. Você pode amar a minha palavra, mas a minha pessoa você não conhece. Mas amado virou pronome de tratamento e não conduta. Só que leia as cartas de Paulo Timóteo. Amor de verdade. Amor de verdade. Não há como ser santo se a marca dessa santidade não for na prática o amor Veja, nós acabamos de falar que a verdadeira santidade É o divino tentando se transformar no humano e não o humano se transformar em divino Agora pensa comigo, o que que levou Jesus a se transformar em ser humano? Diga, o amor Paulo diz que ele esvaziou-se a si mesmo Tornando-se homem, servo, obediente, obediente até a morte de Deus. Diz que Deus, para se transformar em gente, teve que se esvaziar. Ele se esvaziou, ele se diminuiu. Diminuiu. E por que ele diminuiu para se transformar em imagem e semelhança? Porque ele me amava. A marca da santidade é o amor. Amor. Você começa a, 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 a detectar um santo na comunidade... Pela forma como ele se conduz Pela forma como ele se relaciona Diferente da experiência que eu vivi naquele estado A santidade não me afasta das pessoas Pelo contrário, me atrai Me aproxima às pessoas O santo não é aquele que se destaca da multidão Ele é tão santo que aquela irmã é santo Olha como é que ela está vestida, olha lá, que bênção. Olha aquele irmão como é que adora, aquilo é santo de verdade Olha aquele irmão como é que ora, quando ele ora eu me todo Que oração bonita dessa, que ele é santo Os santos na igreja carnal, evangélica, eles se destacam Pela forma como adora, pela forma como ora, pela forma como prega, pela forma não sei o que Eles se destacam, não, não, é o contrário O santo é o que menos aparece O trabalho do santo não precisa de recompensa O trabalho do santo não precisa de reconhecimento porque ele faz por amor Por que que você, pai Gasta essa fortuna Com esse tênis do teu filho Você compra um Nike Shock do teu filho Quanto custa o um Nike Shock? 650 reais Quanto é que tu ganha por mês, irmão? 1200 reais Metade do teu salário vai no tênis Aí você passar num tênis Nike De 650 reais em 12 vezes Ou 24 vezes No carnê, não é? E... Jesus volta e o tênis não acaba de ser pado. Agora, veja Você comprou um Nike Shock De 650, podia ter comprado Um tênis na de Santini por 35 reais Podia ou não podia? Podia ou não podia? Sim ou não? Sim Não claro que pode, mano porque quem tem 650 reais para dar no tênis Pode tirar desses 650 reais 35 para dar no outro Não pode assim, irmão? Pode, não estou falando que deve Eu estou perguntando se é uma possibilidade ou não é É Agora, por que você deixa de comprar um de 35 Para comprar um de 600? Tem que amar muito, irmão É alegria de ver o filho feliz Pô, pai, imagina eu Ai, 15 anos teu filho eu vou para a escola, todo mundo de com hum, a virgulazinha no tênis. Eu vou chegar de bamba? Olha a racionalidade, vamos racionalizar, acompanha o raciocínio. Mas, meu filho, para que, que serve um tênis? Diga, vamos à razão, irmão, à lógica. Para que, que serve o um sapato? Digam para mim. Para que, Márcio? Proteger os pés O pé não é um pisar no chão O Nike Shock faz isso E o de 35 reais de centímetro Também faz Pra quem que serve um sapato, gente? Proteger o pé Quando eu compro um sapato Eu compro pensando no pé Porque é para isso que serve um sapato Isso é a lógica Agora vamos viajar, Clavinho. Você que tem filho peça, né, Deus? Você vai ter que gastar muitos sapatos. São seis pés na sua casa, além da esposa, né, meu? Por enquanto, né? A gente compra um sapato, acompanha o que eu estou querendo sempre ficar para vocês. O pé não tem nada a ver com nada. O pé não se mexe nesse negócio. Não tem nada a ver com isso. Eu estou comprando um sapato para eles verem. Eu estou comprando um sapato para os olhos dos outros. Esse sapato aqui pé, Não se mete não, não é para o pé É para os olhos Esse sapato com, com a vírgula Não é uma resposta para o meu pé É uma resposta para os seus olhos Aí você fala assim Mas peraí pastor Sapato e olho não tem nada a ver Olho tem a ver com óculos pô. Pois é Mesmo assim, não tendo nada a ver A gente vai lá e compra para o filho um sapato de 600 reais E por que, que a gente compra? Porque a gente ama Nós não queremos que o nosso filho Pague mico na escola Meu filho Enfia esse tênis nos olhos dele É isso Amor o amor me tira de mim e me remete ao outro. O amor me tira de mim, ou seja, me prejudica a mim. 600 reais é um prejuízo grave. E me remete ao outro. Eu estou ficando no prejuízo para ver um sorriso nos lábios dele. Isso é amor. O amor abre mão do reconhecimento próprio para que o outro seja reconhecido. O amor não promove quem ama. O amor promove o objeto amado. Quando eu amo aquela mulher, eu quero que ela apareça, que ela seja feliz. Me louco enquanto quem ama no amor e na alegria dela. Quando eu falo que a marca do santo é o amor, eu estou dizendo que o santo não precisa de glória. Ele se realiza em realizar o outro. Ele se realiza em ver outro realizado. Aí você vai falar assim, então vou me anular. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a fonte de realização é outra. Eu estou dizendo que a força que me tira do lugar, que me faz viver, andar, caminhar, é outra. Agora não é isso que a gente vê na igreja. A gente vê na igreja o mais santo de todos, sempre aparecendo mais. A gente sabe que é um santo da igreja. A gente sabe que é um grupo de elite da igreja. Os que têm mais intimidade com Deus, os extravagantes. Conversa fiada, irmão. Porque eu vou dizer para você, ó, você pode pegar uma igreja abençoada, visualiza uma igreja, que você chama de abençoada. E você vai detectar quem está com o microfone na mão, que é o pastor daquela igreja, quem são o ministério de louvor, quero é não sei o quê. Mas eu vou te dizer, sabe por que aquela igreja é abençoada? Porque tem aqueles irmãozinhos que estão sentados aí, ó, que a igreja nem sabe que existe, que estão de joelho orando por aquele pessoal que está com o microfone na mão, com a guitarra na mão, sentado na bateria, que está fazendo acontecendo, está aparecendo. Sabe por que, que eles estão de pé? Porque tem gente que é anulado entre os homens, mas glorificado entre os, os de Deus. Gente que está dentro do quarto Sozinho De joelho orando Deus, abençoa o meu pastor Abençoa a minha pastora Abençoa aquele ministro de louvor Abençoa o ministério da minha igreja Que eles continuem sendo aquela bênção de são A glória vem para mim, vem para nós aqui ó. Mas você sabe quem é que sustenta isso aqui? É gente que vocês nem sabem Que estão de joelho dentro dos quartos E que o céu conhece e o inferno conhece e respeita É, pode aplaudir o Senhor que é isso aí mesmo A glória pode ser do que quem aparece Mas a honra, não Por isso você pode ter certeza, irmão Os verdadeiros santos, eles podem ser é, é, Desconhecidos Na história dos homens Mas eles são hiper famosos Na história de Deus E muitas vezes que são conhecidos Na história dos homens, Deus nem conhece Isso é plenamente bíblico Totalmente bíblico Mas Senhor, em teu nome Nós expulsamos demônios Curamos enfermos Fizemos sinais de produtos Fizemos um show pirotécnico no teu nome eu vi Só que eu não conheço nenhum de vocês Não vos conheço O texto me diz, irmão Que eu posso fazer milagres Sem que Deus me conheça Eu posso expulsar demônios Sem que Deus me conheça Porque o nome de Jesus é poderoso Até na boca de um jumento Muitas vezes Nós Carregamos verdades, por exemplo Ah, se uma pessoa estiver em pecado E for expulsar um demônio Ele não conhece porque ele está em pecado Quem expulsa o demônio é o poder da minha vida? Não, é o poder do nome de Jesus Aí você vê um pastor expulsando um demônio Vê um irmão expulsando um demônio E fala, cara não tem pecado nenhum Ele não tem pecado nenhum? Só porque ele expulsou um demônio Ele não tem pecado? É o que você acredita? É nisso que você acredita? É não é? É isso que você aprendeu na igreja, não é? Aí você vê pessoas que precisam de libertação, de uma oração E você diz assim, eu estou em pecado, eu não posso orar por essa pessoa É nisso que você acredita Porque você acredita que os méritos são seus Não há quem não esteja em pecado irmão. Não há quem não ande em pecado, não há quem não peque todo dia Há os que fazem opção pelo pecado, outros não, mas em pecado todos nós estamos o poder está no nome de Jesus. Agora, a gente vê os santos que trazem os demônios para o palco e pergunta assim, onde você veio? Vem de lá. O que você faz? Eu faço aquilo. Quem te mandou? Eu, eu. The... Troca a ideia. Amigo. Amigo. Aí, depois diz assim, em nome de Jesus, sai! Aí o demônio sai e a gente. A gente pensa que a glória está indo toda para Deus. Mas parte da glória que a gente dá A gente está dando em admiração Para o que expulsou o demônio E se você parece para usar dois dos seus neurônios em só Você é perceber Que quando nós estamos em culto Nós estamos em culto de adoração àquele que é a fonte de todas as coisas Amém? De modo que um demôniozinho que aparece Pegando um crentezinho desavisado Ele não devia tomar a glória do Deus criador do céu Pega esse demôniozinho O irmão do lado escreve assim ó Pode ficar quietinha aí, ô safadinha Aqui não, aqui tu não tem glória Você está amarrado em nome de Jesus, acabou Mas nós tiramos o demônio lá no Traz a pessoa com o demônio e tudo Traz pro palco, identidade, CPF, profissão Faz o que? Dá maior glória pro diabo Aí como O rebanho não tem vida em Deus Caramba, o demônio se manifestou, e aquele pastor Aquela igreja, caramba, expulsou o demônio Olha aquele demônio é brago, aquele demônio está demorando a sair, aquele demônio corre para cá Corre para lá, mas o pastor não tem medo dele Olha lá a batalha, a batalha espiritual, o demônio naquele E Deus no outro, e uma batalha E o povo fica assim, tal, irmãos, orem Porque esse demônio é poderoso, isso é uma legião E a gente pressiona todo mundo, até que a legião vai embora No final, a legião sempre vai embora Sempre Só que alguns fazem um show pirotécnico Com um o demônio, dizem assim, é para a glória Do nome de Jesus, Deus não precisa dessa glória essa é para a glória do nome da igreja, para a glória do nome do pastor, do libertador. E eu quero falar para você, minha ovelha, não se impressione com esse tipo de santidade. O santo não precisa de glória. O santo não precisa de mídia. O santo não precisa aparecer. O santo é discreto. Jesus, quando foi pego, foi preso, alguém, você já me viu pregar sobre isso aqui, teve que beijá-lo. Porque Jesus era tão parecido com todo mundo, mesmo sendo Deus, que se ele não fosse... É, 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 beijado Ninguém saberia quem é Jesus Como é que eu vou saber quem é Jesus? É todo mundo igual Agora chega numa igreja e você sabe exatamente Por exemplo, quem é o pastor, quem sou eu O pastor tem roupa diferente Bíblia diferente, andar diferente Fala diferente, tudo diferente Bota sentado assim no rebanho e você sabe quem é o pastor Não tem jeito né? Não é o nosso caso aqui Mas quase sempre sabe Por quê? Porque tem a tropa de elite No reino de Deus não tem tropa de elite Pelo contrário, o maior de todos Será o que? vosso servo É quem mais serve Então a marca da santidade É o amor Agora, falar sobre amor é importante E você vai me permitir passar alguns domingos Só com você falar sobre o amor Paulo está dizendo Timóteo, amado filho Esse amado não é um pronome de tratamento É uma realidade vivida Na prática E o santo ama porque está cheio de Deus Acabou e Deus é amor Como alguém que está cheio de Deus Que é amor, não ama Pega os astros, santos Os super santos da igreja evangélica Tenta chegar perto dele Tenta Já teve vezes que eu fui pregar negas de igrejas no Brasil, famosas Eu chego no aeroporto Tem limusine esperando Aí a gente entra na limusine Os carros de segurança estão atrás Falei, gente, isso é para mim mesmo? Sou eu que vocês vieram buscar? Eu, não tem ninguém aqui, tem um presidente aqui Não, não, sou leopastor, não é eu, isso é para pastor? Não, não, vamos lá, eu entro, eu entro, eu entro, limousine Quantas vezes na vida a gente anda numa limousine? Você já andou na limousine? Então, nem sabe se vai andar Então tá lá eu ando né? Caraca, mano, só faltava a sirene eu... Uau, 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 uau. Fou de doido E a gente chega na igreja tudo blindado Cabo culto, A gente sai por trás, ninguém pode falar com a gente Não se toca no pastor, não se toca no santo Ele é de uma casta superior Nós não somos indianos, mas somos divididos em castas Por quê? Porque eu sou o ministro da palavra Porque eu sou o presidente, eu sou o pastor Ora, o, o dom da palavra não é melhor do que o dom da misericórdia essa hora tem gente lá na rua Sentado lá do mendigo Dividindo a quentinha com ele Aquele irmão lá não é pior do que eu Não é menor do que eu São parte do corpo O meu corpo não pode dizer A unha do dedo do mendigo Você não presta para nada Arranca essa unha daqui Tá louco Como é que eu vou arrancar a unha do meu corpo? Não dá Então o, o amor Ele trabalha no veio da graça E a graça unifica todo mundo A graça Trabalha no igualitarismo, todos são iguais diante de Deus. Claro que alguns órgãos no corpo têm mais evidência, mas não quer dizer que seja mais importante. E quando nós que estamos no lugar de evidência vivemos em santidade, essa santidade nunca permitirá que no lugar da evidência nós nos sintamos melhores do que os outros que em evidência não estão. Agora, tem gente, irmão, que. Eu vou contar uma experiência. Você já contei isso aqui alguns anos atrás. Fizemos alguns anos atrás o Ministério dos Agosto de Deus. Eu liguei para um pastor para me empregar aqui. Aqui todo mundo quer me empregar, irmão. Todo mundo quer cantar aqui. Todo cantor quer lançar CD aqui. Eu que não deixo. Mas pedem, mas pedem direto. Direto e reto. Que nós não somos uma igreja de eventos, portanto, eventual. E não é nossa praia, não gosta de show. Uma ou outra até deixa, mas é muito raro. Pregar quantos pastores você já viu pregando Nesse culto aqui, quantos? Conta no teu dedo, você está 10, 20 anos comigo aqui Você vai ver quantos pregaram muito Por que o traz fulano? Tem gente que não vai precisar aqui nunca Conheço os bastidores da vida Eu prezo por esse lugar aqui, não estou dizendo que é melhor do que o lugar Mas eu prezo, que vai entrar na tua orelha Tu quer ouvir, vai lá na igreja dele e ouve Agora, trazer aqui outra história Prezo por isso aqui Aí, pois bem, aí fizemos o ministério a gosto de Deus Aí liguei para um pastor Falou, eu queria falar com o pastor fulano Ó, oh, o pastor Fulano está em reunião. Ah, tá bom, Quero que eu possa ligar para ele? A ah, liga depois do almoço. Ah, tá bom, mas pode dar um recado, pastor? Aí né, ligou do Rio de Janeiro? Ah, pois não, pastor, eu liguei depois do almoço. Eu queria falar com o pastor Fulano, eu liguei com ele de manhã. Ó, oh, ele está ele em conferência. Mas de manhã ele estava em reunião, é mesmo a mesma conferência? Aí, não, é outra. Então tá bom. Você pode ligar e dizer que o pastor não ligou? Pode ser que eu liguei, ah, liguei à noite. Ó, oh, o pastor está em conferência. Aí, tá bom. Como é que eu, é que eu posso ligar? Mãe? Liga no Pedro das Liguei no dia seguinte, ó, o pastor não podia atender. Aí liguei à tarde, ó, o pastor está em uma reunião. Aí liguei à noite, segundo dia. No terceiro dia, eu liguei de novo. Ó, o pastor não pode. A irmã avisou que o pastor ainda ligou. Aí, eu avisei, mas ele, ele, ele disse que vai ligar para o senhor. É, só esperar um pouquinho. Aí, três dias tentando falar com o miserável. No quarto dia, eu liguei, irmã, esse é o quarto dia tô tentando falar com o pastor. Será que eu posso falar com ele agora? Ah, pastor, ele está muito ocupado, não está podendo entender agora. Eu falei assim, irmão, manda seu pastor. Meu irmão, diga para ele, meu nome é Neil Teixeira Barreto, da Igreja Batista Betanho do Rio de Janeiro. Desliguei. Dez minutos o pastor ligou para mim. Falei, ah, entendi como é que se faz agora. Você vê como é que é a coisa? Aí eu falei, ô, oh, oh, pastoril o que, que houve aí, rapaz? A menina aqui ficou escandalizada. Eu falei, não, mandei você ir para lá. É isso. Falei, mas por quê? Cara, eu tô quatro dias tentando falar contigo, cara, essa secretária não me deixa, cara. Pô, mas ela não falou nada comigo. Eu falei, ah, outra história. Eu não gosto de secretária, irmão. A não ser da Luciana, né? A Luciana é uma A secretaria da nossa igreja não faz a nossa agenda, não faz a minha agenda. A agenda só faz a agenda de gabinete. Minha agenda pessoal, quem faz sou eu. Mas, na verdade... Depois eu vim saber que ela deu todo o recado para ele, mas o cara não dava retorno, porque, irmão, existe uma realidade quanto mais difícil, mais importante. Quem é importante não cede na hora. Eu posso não estar tá fazendo nada, mas eu vou dar uma de difícil, né? Que é para e a imagem, vende a imagem, né, professor? Então, pô, esse cara tá ocupado. Às vezes, não está ocupado por carinho, nenhuma, mas é porque dá status. Estávamos numa, numa, num debate aqui é, de Café Jovem A gente estava falando sobre história Aí é, a, a, Alguém Israel sentado sentado E alguém perguntou Fez uma pergunta dessa que ele imagina que é muito profunda Mas é, é, De uma profundidade lusitana não é? É, é, é? profundidade dele Aí Não, não entendeu, né? Não, não, é, 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 aí ele fez uma pergunta querendo pegar a gente Aí acabou que a gente pegou ele Não dá nem para falar com uma pergunta que é tão, tão assim Não dá Aí ele tentou ter Aí eu perguntei Isso aí que você está falando é valor em que ciência? Já que você está querendo dar de cientista Aí ele falou assim é, No status Eu falei status é valor em qual ciência? Em qual ciência? Que status é valor? Na Lusitana Talvez Né? Mas lá é que não é mesmo Status Nada mais é Do que a projeção da imagem Que nós não temos Imagem Status é o tênis Como resposta para os olhos É uma farsa Tênis não existe para os olhos Agora os santos Que nós temos hoje no evangelho Do evangélico É uma uma, uma santidade de status, portanto, status tarde digamos assim, que parece ser, mas não é. Porque a marca do santo começa no amor. E por que, que é no amor? O amor é Deus. E se santo é quem está cheio de Deus, esse Deus que é amor e o amor de Deus vai espraiar em direção a mim. Em direção a quem, pastor? Em direção àquilo que Deus ama. O que, que Deus ama? Gente. Agora, os santos que eu tenho encontrado no caminho são santos para o templo, são santos para a denominação, são santos para a religião. Mas se perguntar, ô oh, santo, tu abençoa quem esse ano? Ouviu quem esse, essa semana? Estendeu a mão para quem? Quantas pessoas você foi canal de Deus na vida dele? Pessoalmente, individual. De não, pastor, ministrei no Maracanã. Não. Hoje tinha 200. Não, eu não estou falando nesse virtual, estou falando aqui ó, no tete a tete, irmão. No individual. Você foi sal aonde? Lugar nenhum. Lugar nenhum. Então não é santo, irmão, isso é conversa fiada Não se impressione com a santidade de absolutamente ninguém Porque a marca primeira de um santo é o amor Então pega os um santos que você vive aí na porta da casa buscando oração na, Nas campanhas de jejum e, e vigílias que você vai Ele impressiona pela roupa feia Geralmente o santo mais respeitado pela igreja é o feio Quanto mais feio, mais santo ele é Agora chega lá vê o cara bem arrumado Com um ternão bacana Uma mulher bem, bem bonitona Bem tratadona né? Com a pele é, bem tratada Com o cabelo liso Mesmo que seja no fogo Mas liso é, Aí você fala assim Isso é vaidade Isso é espírito de Jezabel Por quê? Porque o verdadeiro santo é feio Essa é a santidade do evangélico Mas não tem a ver com a santidade dos Evangelhos, Porque você pode ser bonita sem ser permissiva, sem ser promíscua. Uma beleza que exala e que atrai, mas não os olhos do degustador, mas os olhos do ser humano. Só que a gente não aprende isso por aí, né? A gente aprende que o que Deus quer da gente é que a gente fez a diferente. E a gente acha que a diferença é na roupa. Que a diferença é no comportamento. Que a diferença seja na, na, no que parece ser. Não, está falando do princípio. Do princípio. Agora você vê um, um, uma questão de, de sofrimento humano O homem sem Deus passa ao largo, não está nem aí Vamos ver o que, que o santo faz É o samaritano Passou o sacerdote Passou o, o, os cabra todo lá da elite sacerdotal Da religião atual Aí passa um samaritano que não tem, não tem cargo nenhum Não tem nada duro Mas ele não conseguiu ver o sofrimento humano Ele pegou, levou para um hotel Pagou, olha, vou voltar amanhã Se ficar devendo alguma coisa, eu pago também Ou seja, ele entrou no prejuízo Para abençoar uma pessoa semelhante É o que Deus fez, fez. Ficou no prejuízo, deixou de ser Deus, esvaziou-se Para tentar realizar a vida de alguém Então, você está aqui, irmão, de repente Se acha tão santo E fica até escandalizado porque Deus não te abençoa Tanto quanto deveria abençoar Deus deveria me abençoar mais, pastor, porque eu sou um homem santificado Legal, abençoa quem esse, essa semana? Quem? A quem Deus chegou através de você essa semana? Bom, eu não me lembro. Então, você não é santo porcaria nenhuma. Você é frequentador de igreja e de uma santidade que impressiona. Agora, quer ver algumas coisas sobre amor muito interessantes? Muito, 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 muito interessantes. Primeira ah, Coríntios, capítulo 3. Vamos falar de que amor nós estamos falando aqui. A gente já ouviu um milhão de pregações sobre 1 Coríntios capítulo 13, eu mesmo já preguei um monte de vezes sobre ele A gente fala assim, não tem mais nada Para tirar desse texto, será que não? Vamos ver lá Vamos ver o que, 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 que a Bíblia faz lá olha, olha que coisa interessante Fala sobre a excelência suprema, excelência do amor Paulo diz assim, o mesmo Paulo que escreveu para Timóteo Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos E não tivesse o que? Amor, seria como o metal que soa como o símbolo que retinho. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência Ainda que tivesse o que? Leia Quanta fé? Toda, toda fé De maneira tal que transportasse o monte e não tivesse amor Leia o resto Nada seria Para aí Pensa comigo Ainda que eu tivesse o dom de profecia Revelar a vontade de Deus aos homens Portanto ser usado por Deus Ainda que eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência Fosse abençoado por Deus com intelecto Com capacidade de diagnóstico Que eu tivesse que ir mais alto do mundo Portanto ser usado por Deus em profecia Ser um ser humano excelente intelectualmente falando E ainda que tivesse toda a fé Fé ao ponto de transportar o que? Um monte. Ainda que eu tivesse a capacidade de transportar um monte de lugar pela fé que eu tenho, Paulo está dizendo assim: se eu não tiver amor, leia o restinho do versículo. Nada o que? Serei. Sabe o que Paulo está dizendo? O que transforma a nossa vida em vida. Eu sou. Alguém quando eu amo. Se eu não amar, eu posso ser um ótimo crente, com toda a fé, para transportar um monte. Mas vai ser um crente que não é gente, que não é humano. Vai ter experiências tremendas, sobrenaturais. Mas nós somos o ser, nós somos seres naturais. Na naturalidade você não vai. Encontrar a realização nenhuma Você pode ser um camarada mais cabeça Conhecer toda a ciência Adivinhar o futuro Você pode ser um intelectual invejado. Tem amor? Não Então você não é Você pode ser um canal de Deus De revelação Pode ter um cara assim Que tem uma, 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 uma energia espiritual maravilhosa Mas tem amor? Então você não é nada O que Paulo está dizendo é que nem experiência religiosa, nem experiência intelectual, nem experiência sobrenatural Transforma a gente numa gente que vale a pena ser Ele está dizendo que a única coisa que faz a vida valer a pena é o amor Só sou quando amo O que me faz ser é o que eu carrego dentro e não o que eu faço fora E essa realidade, pouca gente consegue entender. Porque toda vez que a gente ora para Deus, a gente está pedindo para Deus nos ajudar a fazer alguma coisa, a conquistar alguma coisa, a realizar alguma coisa. A gente dificilmente pede para Deus uma bênção para dentro. Aí tu encontra com um monte de gente realizada financeiramente, realizada espiritualmente, é, quem sabe é, ministerialmente, ministerialmente realizado, mas humanamente falando, infeliz. Só que essas pessoas a gente não vê porque infelicidade a gente não bota no Orkut Infelicidade a gente não conversa no MSN Infelicidade a gente carrega dentro, egoisticamente Porque a gente não pode queimar a nossa imagem Deixe que pensem que nós somos isso tudo mesmo Mentira, somos uma farsa Eu posso ser o pastor mais abençoado do mundo E, e, e de fato sê você é abençoado pelo pastor, a, a nação é abençoada pelo pastor, mas eu posso ser enquanto indivíduo, fora do púlpito, não sendo, fazendo o pastoreio, ser um homem irrealizado, um homem feliz. Agora responda pela lógica, o que adianta eu ser feliz aos seus olhos e ser infeliz ao meu. Aos meus. O que adianta ter a admiração de vocês se eu me odeio? O que, que adianta pregar uma palavra que os faz sentir paz e fazê-los dormir? Você me ouve e é tão abençoado, chega em casa, entra em coma, dorme, que é uma beleza, que beleza. E eu passo a noite acordado com a dona insônia. O que, que adianta isso? Agora tem gente que se satisfaz com isso. Mas aqueles que são santos não se satisfazem com isso não, irmão. A gente precisa viver uma vida que seja realizável para nós mesmos. Realizável para quem se realiza Ou se relaciona conosco A marca do, do, do santo É o amor E é o amor que faz a vida valer a pena Quer ver uma outra verdade sobre o amor Para a gente terminar a mensagem dessa manhã Veja o versículo 4 a 6 deste capítulo aí mesmo Olha lá, olha só que coisa interessante O amor é o que? Sofredor, que mais? Benigno, que mais? Não é invejoso, que mais? Não se vangloria, não Se soberbece. não se porta inconvenientemente Não busca seus próprios interesses Não se irrita Não suspeita mal Não se regozija com a injustiça Mas se regozija com a verdade Sabe o que o Paulo está dizendo aqui? Que é o amor que me livra do pior que há em mim Olha o que o texto está dizendo O amor me livra Do pior que há em mim Porque deixa eu perguntar para você não tem um eu dentro de você ruim? Se você respondeu dentro de mim, não É porque o teu é ruim demais Ele é tão ruim Que você nem conseguiu detectá-lo Você está mal, irmão Dentro de nós há um ser humano Que é capaz de cometer as barbáries mais bar bárbaras Que a gente nem, 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 nem sonha nós temos um ser dentro de nós que é capaz de pensar as coisas mais loucas. Você, quando está sentado aí, seus pensamentos passam assim: Você sangue de Jesus tem que estar amarrado de Satanás. Não, não foi Satanás, foi você. Não foi Satanás, não. Você está sentado aqui adorando. Daqui a pouco vem um desejo lá do fundo. Você fala você está amarrado capeta. Não, não foi o capeta, foi a carne. Brota, é às vezes você vê uma fechada no trânsito E o camarada olha pra você e diz Otário Aí o que, é que você sente? Deus te abençoe, amado Eu devo amar os meus inimigos Vai em paz, meu querido Deus te abençoe Nada, você quer matar ele cara. Você tem desejo de vingança De morte, de senso de justiça Talvez esse Ser ruim que há em nós Não se manifeste assim tão perversamente mas ele se manifesta maquiado. Ele pega você e começa a dizer assim pra você, poxa, nem é eu. Ninguém te disse obrigado diante daquilo que você fez, né, cara? Você foi lá, se desgastou, cara, você pagou a conta, você estendeu a mão, você passou a noite lá. Ninguém te disse obrigado, né, cara? Pô, nem um obrigadozinho. Aí você vem pra casa e fala assim, caramba, nem um obrigado, cara. Pô, brincadeira. Caramba, eu me desgastei por aquilo ali Alguém pediu para você se desgastar Não, você fez por amor E isso é o lado bom E o lado mal? O lado mal, ao invés de gerar Realização, de se sentir realizado Pelo bem que fez Começa a gerar amargura Porque o bem que fez não trouxe retorno Fez por amor E amava de verdade Saiu de lá, não mais com amor Saiu com amargura eu não teve obrigado, dá para entender o que eu estou falando? Eu fui por amor, tenho prejuízo e abençoe você. Saí daí, não mais com amor, voltei com amargura por quê? Porque não teve obrigado. Aí você chega na tua casa, o teu eu ruim fica alimentando isso. Pô, caramba, cara, eu fiz tanto por aquele cara. O cara nem ligou hoje de manhã para dizer: Pô, cara, olha, foi, se não fosse você, aí você fica remoendo esse negócio. Como quem diz, eu deveria ter sido recompensado. Eu deveria ter tido reconhecimento Eu deveria ter sido honrado Eu deveria ter sido premiado Essa amargura vai crescendo, crescendo, crescendo Passa uma semana Você nem cumprimenta mais aquela pessoa Pela qual você quase morreu É o teu lado ruim É o lado ruim Que quer o reconhecimento Quando não vem, a gente se abate É o lado ruim de nós, pastores Por exemplo, tem muitos pastores aqui hoje me visitando Que me orgulham muito a gente vem numa igreja, a gente senta, geralmente nos primeiros bancos, que é para quem sabe o pastor está conosco, o pastor João da Silva da Cunha, sempre se conosco no púlpito. A gente não senta, poxa, fui naquela igreja, ninguém me colocou de pé me disse eu sou o pastor fã de tal. É o lado ruim de cada um de nós, que quer o reconhecimento, que quer a fama, que quer tudo isso que faz parte da natureza humana, faz. Tudo isso faz bem para a alma, faz. Mas nós não precisamos disso para viver. É muito bem-vindo, mas nós não precisamos disso para viver. Você vai acabar aqui e vai comer carne. Amém ou não? Você não precisa de carne para ver. Se tiver arroz todo dia, você sobrevive. Carne é um luxo. O santo, diz o texto, precisa amar, porque é o amor que faz dele o que ele é, e ele só é se ama, senão é só um holograma, é uma aparência, é uma religião, é uma farsa, e é o amor que me livra do pior que há é em mim. Olha só que interessante. O amor... É sofredor, agora, é benigno. O amor, olha lá, não é o quê? Invejoso. Quando eu amo, eu venço a inveja. O que mais? O amor não se vangloria. Quando eu amo, eu não fico batendo meu peito, eu, eu não quero reconhecimento o tempo inteiro. Veja lá. O amor não se insoberbece. ou seja, ele não é corrompido pela vitória. Porque a soberba é a corrupção da vitória. Eu consegui a vitória. Que bom, o mérito seu. Mas aí. Você fica se assim, ensoberbecendo porque está em vitória e lida com gente que é derrotada. Você foi corrompido pela vitória. Quando a vitória faz mal, diz mais o um texto: não se irrita. Ou seja, não é iracundo, ele perdoa. O que mais? Não suspeita mal, ele crê na possibilidade da mudança. Não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sobe, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, esse texto está dizendo que o amor me livra desse homem ruim que há dentro de mim. É o amor que me livra desse velho homem que havia em mim antes da conversão. É o amor que santifica esse homem, a ponto dele dizer não para esse homem que você não quer ser. Aí você talvez entenda a palavra de Paulo, quando até Paulo cedia muitas vezes a carne, talvez porque faltou o amor necessário para aquele tempo da vida dele, somente o tempo que ele escreveu. Porque ele disse assim, ó, o bem que eu quero, esse eu. Não consigo fazer. E o mal que eu não quero? Isso eu acabo fazendo. Ele está fazendo. Eu estou lutando contra o um eu ruim. E muitas vezes eu cedo ao eu ruim. O que, é que nos livra desse eu ruim que habita em mim? Que muitas vezes não quer estar aos pés da cruz. Que muitas vezes não quer perdoar a mãe, não quer abençoar o filho. Que muitas vezes não consegue se livrar da amargura. Muitas vezes não consegue se livrar da carnalidade. Não consegue se livrar da soberba, da língua grande. Não consegue se livrar da, livrar da maledicência. Não consegue se livrar desse complexo de inferioridade que te massacra. Não consegue te fazer libertar-se de si mesmo, quando no intuito de, de, de atingir o alvo. Como é que a gente se liberta desse eu ruim, desistente, que habita dentro de nós? Pelo amor. O santo se liberta da parte ruim dele. E quando a parte ruim dele diz, vingue-se, ele vai lá e perdoa. Quando a parte ruim dele diz assim ó, Durma, não vá para a comunhão Não vá para a palavra Não vá se alimentar no Espírito Ele diz, vai ficar querendo parte ruim que eu fique dormindo hoje Eu vou para a comunhão sim no nome de Jesus Eu vou buscar a melhor parte É isso a santidade Então quando você vê um santo Abençoado de verdade Não pensa que a santidade é, Ou a bênção veio sem preço pago Não, veio com preço pago E o preço pago é amor Agora, muitas vezes a gente tem a oportunidade de amar e opta por não amar. A gente tem o privilégio de perdoar e a gente não perdoa. A gente tem o privilégio de voltar à paz e a gente opta pela guerra. E a gente acha que isso é a punição que a gente faz por, por aquele que foi nosso algoz. Não, você quando pune o algoz com as suas próprias mãos ou com os seus próprios sentimentos, você está punindo a si mesmo Porque você está impedindo o amor De se multiplicar De se musculizar De se retroalimentar E quando a gente impede o amor de fluir em nós Quando a gente pode amar e não ama A gente simplesmente está se afastando do santo que Deus é amor Então, quando eu falo de santidade Eu não tenho como dizer que a marca maior da santidade é o amor Aí a gente vem para a igreja, na igreja a gente faz. A gente dificilmente acha pessoas que fazem para Deus na igreja por amor hoje. Flávio acabou de dizer, é, faltar espaço pode, mas faltar gente, somos muitos. Mas cadê o amor para servir voluntariamente? Cadê a disponibilidade para acordar mais cedo 10 minutos? Depois é de domingo. Cadê a vontade de ser útil? Para quê? Para amor. Não há. Eu tenho dito aos irmãos, isso escandaliza às vezes algumas pessoas. Eu não me surpreendo com os homens que ficam no caminho, porque é o natural hoje. Eu me surpreendo com os homens que não ficam no caminho, dão a volta por cima. Eu não me impressiono com os desistentes. Eu me impressiono com a resistência de alguns. Porque desistir é o que todo mundo faz. Não pressiono com os crimes disse, disse uma vez dentro de uma cadeia Para um, para um camarada do Estado que falou, O Cesarinho foi comigo estar uma... Presídio essa semana Mas não foi isso Uma vez o cara é, acha que é poder Porque ele tem poder de matar E na visita A gente perguntou que ele estava ali Ele tinha cometido um crime mostrou 21 anos e Ele falou, mas pastor, eu mato mesmo Mato mesmo, nem todo mundo tem coragem de matar. Então como eu tenho esse poder, eu mato. Eu falei, cara, quem tem poder de matar não tem poder. Matar não é um poder. Para matar, basta ser um idiota, refém das suas emoções. Ele arregalou os olhos desse tamanho, eu falei, tomara que ele não me mate também, né? eu sabia que eu estava no espírito, né? Eu falei, para matar, basta ser refém das emoções. A raiva te pega, bota uma revólver na tua mão, você mata. Basta ser um idiota Basta ser um ser humano doente Que não tem controle de si mesmo Basta ser um pedaço de carne Que perdeu o cérebro se entregou às emoções E no momento de raiva a gente puxa por matou Isso não é poder Tem poder quem pode devolver vida Você pode devolver a vida quem matou Mas você não tem poder Quem quer matar basta ser um tolo Porque a ira que faz você matar não é uma virtude, é um defeito, é uma fraqueza. Porque a virtude e a fortaleza não é a ira, é o perdão. Porque para irar, não precisa de vontade. É só decepcionar a gente. Que a ira vem, sim, sem controle. A gente não, não escolhe, não deseja, a gente não tem volição dela. Ela toma, e pronto, ela vem, e toma o seu lugar, acabou. É só a gente se entregar que ela domina a gente. Agora é para perdoar. Perdoar tem que ter vontade. Perdoar tem que ter disciplina, tem que ser grande Tem que ter poder e É desse poder De perdoar, de amar De gerar vida na vida das pessoas É que nós estamos abrindo mão Porque nós estamos nos retirando Para nós mesmos E que os outros se dão Nessa retirada que você faz Para si que te impede de doar-se a alguém, no sentido de transformar a vida de alguém numa vida que vale a pena, esse retirar-se para si é muitas vezes retirar-se também da presença de Deus, sem que a gente saiba. Portanto, a santidade que nós evangélicos muitas vezes vivemos, essa retirada para dentro do templo, essa retirada para dentro dos cultos e dos domingos, mas que nos tira do mundo. Que nos tira do encontro Que nos, nos tira da relação Para influenciar Muitas vezes é exatamente o oposto da santidade Porque a santidade é inserção e Quando a Bíblia fala que santo Ráguios É separado É separado geograficamente Do lugar onde a gente está plantado Separado dos valores Dos princípios Da forma de pensar Da forma de ser eu posso estar num prostíbulo sem me tornar um prostituto. Posso estar na raça rubro-negra sem me tornar um flamenguista. Jesus tem poder, na verdade. A geografia não me influencia. Eu sou separado aqui na vida. Eu estou aqui, mas não sou daqui. Como nós, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Porque o mundo é, é óleo, você é água. Água e óleo não se misturam. Mesmo que eles estejam juntinhos Deus quer de nós Então, irmão Faça ser santo Vá lá, faça a vida de alguém valer a pena Porque senão você vai ser como a maioria dos crentes Que a gente conhece Só vai ficar lembrando os outros que a vida dele não vale a pena Me ajude a minha vida a valer a pena Ó oh, Deus me abandonou Ó oh, Jesus esqueceu de mim Deus não a sua promessa A vida é uma porcaria A vida não tem sentido Amém. Você dá sentido na vida de quem? Se é santo, é amar Então trata de amar Quem tem ouvidos ouça, quem tem entendimento Entenda o que o Espírito diz a igreja Bem, domingo que vem a gente continua Se Deus permitir, vamos aplaudir o Senhor A gente continua a viver